0: Hallo zusammen, mein Name ist Anita und ich darf dich heute im Andersmacher Podcast begrüßen. Aarons Podcast höre ich bereits seit 2018, egal wo, im Bus, in der U-Bahn, zu Hause, im Auto, immer wieder neu, inspirierend, immer wieder spannend, weil immer wieder andere Menschen mit anderen Lebensgeschichten. Ganz besonders freue ich mich, dir heute Andersmacherin Sabine Askodom vorzustellen. Ich durfte sie erleben in Hamburg, eine Frau, die die Bühne betritt und von der ersten bis zur letzten Sekunde das Publikum in ihren Band zieht. Es wird gelacht, es flossen bei mir Tränen, weil ich so gerührt war. Voller Vertrautheit erzählt sie ihre Lebensgeschichte, gibt Tipps für den Alltag, um gewisse Sachen eben einfach anders zu sehen. Diese Frau ist absolut beeindruckend und nicht zuletzt beeindruckt sie ja nun in Sachen Kunst mit ihren eigenen Bildern. Und ich sehe diese Bilder an und denke nur, das ist pure Lebensfreude. Wahnsinnig tolle Frau, voller Ausstrahlung. Und ich bin mir sicher, dass das, was jetzt kommt, ein wahnsinnig tolles Interview ist. Viel Spaß dabei.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
2: Also ich hatte ein Showtalent, was in der Pubertät leider völlig zerstört wurde. Also ich wurde runder, ich wurde Brillenträgerin, Lehrerstochter, also wirklich alles, was unsexy ist, zusammen. Dieses Jahr arbeitslos war die Hölle. Weil die ersten drei Monate, ich hatte ja selbst gekündigt, habe ich nichts gekriegt. Und dann musste ich zum Sozialamt. Und da haben sie mich behandelt wie eine Schlampe. Liefen wir durch so eine Zeltstadt und dann kam unser Guide und sagt, schnell in ein Zelt, setzt euch auf die Pritsche, steckt die Finger in die Ohren und macht den Mund weit auf. Wir erwarten einen Luftangriff. Und über das Tal, einen Höllenlärm, passiert nichts. Und wir denken schon, Ah prima. Und sagt, nee, die haben uns gesehen, die kommen wieder.
1: Ganz lieben Dank für dein Intro, Anita. Anita kommt übrigens aus Hamburg und arbeitet als zahnmedizinische Prophylaxe-Assistentin. Ihr Ziel? Menschen gesunde Zähne und ein strahlendes Lächeln ermöglichen. Ihre Arbeitsphilosophie? Patienten zuhören und sich Zeit für sie nehmen. Etwas, das wir bei Arztbesuchen wohl immer häufiger vermissen. Für uns Zeit genommen hat sich in dieser Folge die Grande Dame der großen Bühne. Sabine Askodom. Als Absolventin der Deutschen Journalistenschule arbeitet sie zunächst als Redakteurin bei Zeitschriften wie der Freundin und der Kosmopoliten. Als das, was sie will, das, was sie kann und das, was sie darf, dort nicht mehr zusammenpasst, kündigt sie. Mit ihrem ersten Buch legt sie das Fundament für ihre späteren Bestseller. Und die Kombination aus tiefgehender Lebenshilfe und gelassener Lebensfreude ebnen den beruflichen Werdegang einer der renommiertesten deutschen Coaches. Wie sie gelernt hat, sich gegen Männer durchzusetzen, was sie ein Jahr Arbeitslosigkeit gelehrt hat und wie sie ihre neue Coaching-Methode direkt an mir ausprobiert, das erfährst du jetzt. Das ganze Gespräch findest du übrigens auch wieder auf YouTube. Und falls du aus dem Raum Düsseldorf kommen solltest, dann merke dir Donnerstag den 27. Februar 2020 doch schon einmal vor. An diesem Tag kannst du den Andersmacher-Podcast bei einem wunderbaren Blick über Düsseldorf das erste Mal live miterleben. Wenn du mich auf LinkedIn addest oder mir auf Instagram folgst, wirst du rechtzeitig mehr darüber erfahren. Frau herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Ja, gerne, herzlich gern.
1: Wir sind uns vor fast exakt einem Jahr über den Weg gelaufen
3: mhm.
1: und zwar am 24. November 2018 und zwar beim Vortrag, äh, bei Ihrem Vortrag bei Gedankentanken in der Lengstis Arena in Köln, yes. äh, Sie werden sich daran natürlich nicht erinnern können.
2: Doch natürlich an Sie sowieso, <lacht> die anderen tausend habe ich vergessen, aber
1: <lacht> die anderen 15.000. Äh, ich äh, die Veranstaltung war zu Ende mhm. und man lief alles alles lief mhm, raus mhm. und da bin ich ihnen glaube ich fast über die Füße gelaufen und habe ihnen äh, aber ein Kompliment gemacht. Ich habe ihnen gesagt, Frau Askedom, Ihr Vortrag hat mir am besten gefallen.
2: Und wie habe ich reagiert?
1: Sie haben sich bedankt und haben zugesehen, dass sie aus dieser Meute da rauskommen, <lacht> weil das waren ganz <lacht> viele Leute und. Äh, ich hoffe es, dass Slatko Sterzenbach, der mittlerweile auch im Podcast war, mir das jetzt nicht übel nimmt, wenn ich Ihnen dieses äh, Kompliment mache, weil sein Vortrag war auch super. Also Hammer, Wahrheit
2: muss Wahrheit bleiben. Das,
1: das korrekt, das ist korrekt. Inwiefern, äh, inwiefern unterscheidet sich denn Ihr, Ihr Pulsschlag vor einem Auftrag, äh, vor einem Vortrag, wenn Sie auf so eine Bühne gehen mit 15.000 Menschen oder einen Vortrag halten bei der Sparkasse Bamberg?
2: Null. Null, wirklich null. Das glaubt mir kein Mensch. Und ich weiß, viele Kollegen waren aufgeregt ohne Ende, die waren bleich im Gesicht. Und ich gehe auf diese Bühne, ich gehe ja vorher schon auf die Bühne, das heißt, ich schwinge mich ein. Mhm. Also das ist, die Vorbereitung ist das A und o. Also ich komme ganz früh, ich bin viel zu früh, ich habe Zeit, ich gehe durch diese Halle, ich gucke, wie von jedem Platz der Blick auf die Bühne ist. Dann gehe ich auf die Bühne, gucke mich da um, schnaufe die Luft ein, guck mal, wie viel Platz ich auf dieser Bühne habe und dann ist der Pulsschlag Völlig normal. Ich mhm. habe keine Angst. Weil ich es als ein solches Geschenk empfinde. Also ich freue mich. Vielleicht ist da ja der Pulsschlag dadurch ein bisschen höher. Mhm. Ich denke mir, was für eine Chance hast du? Was für ein Geschenk, dass ich auf diese Bühne darf? Und dann sitzen da 15.000 Menschen und hören dir zu. Du kannst das, was dir wichtig ist, so vielen Menschen sagen. Also überwiegt absolut die Freude. Ich glaube, ich habe seit 25, 24 Jahren, 23 Jahren kein Lampenfieber mehr. Und dann sagen Leute immer, ohne Lampenfieber, es ist ganz schrecklich, weil dann wird man so langweilig. Das ist alles Bullshit. Also man braucht kein Lampenfieber, man braucht auch kein Lampenfieber. Es ist die Präsenz, die den Unterschied macht. Ich bin einfach da.
1: Und ich freue mich, dass Sie jetzt auch hier einfach da sind. <lacht> Und äh, ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Oh ja. Ihr gespannt. Name? Sabine
2: Asgodum. Ihr Alter? Oh, muss ich kurz überlegen. 66. Ihre Heimat? Heimat, ja, das ist, es gibt gespaltene Heimat. Also ich bin seit 47 Jahren in München. Das ist mein Zuhause. Meine Heimat ist in der Nähe von Hannover im Weserbergland. Rähren, ein kleiner Ort in der Nähe von Rinteln an der Weser zwischen Hameln und Minden. Dann können einige Leute ahnen, wo es ist. Und komischerweise äh, habe ich in Schlesien, wo meine beiden Eltern und ihre Familien herkommen, in Breslau Heimatgefühle gehabt jetzt zweimal. Mhm. Habs richtiges Gefühl gehabt. Ah, hier kommst her. Ja, stimmt.
1: Ihre Geschwister?
2: Drei große Brüder. Leider zwei schon verstorben. Und der Älteste ist Nomade geworden. Der fährt mit seinem Wohnmobil mit seiner Frau quer durch die Welt. Ihr Vorbild? Hm. Ich glaube, es ist eins aus der späten Kindheit, frühen Jugend. Es gab damals, als ich so 13, 14 war, 15, in der Zeitschrift Stern, eine Kolumne von einer Frau und die nannte sich Sibylle, die Sibylle vom Stern. Die schrieb jede Woche rotzfreche Kolumnen. Die schrieb, was sie denkt. Äh, emanzipatorisch, feministisch. Äh, die hat kein Blatt vor den Mund genommen und so wollte ich werden immer. Also die war mein großes Vorbild, so als Jugendliche. Ich wollte nie werden wie meine Mutter, Lehrerin, nett, brav, angepasst. Und die, die, die Bride, sage ich schon, die, die Sibylle, die hat es einfach drauf gehabt. Die hat. In Bayern sagt man die Scheiße nix. Mm. Und so war die. Und ich glaube, das ist bis heute tief in mir mein Vorbild. Ist es Ihnen gelungen, so zu werden? Och, könnte noch mehr sein. Ich brauche ja mal Aufträge von Firmen. <lacht> also ich bin natürlich auch manchmal etwas, etwas zurückhaltend. Aber im Großen und Ganzen sage ich das, was ich denke, ja.
1: Angenommen, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würden Sie trinken?
2: Im Zweifelsfall Kai Kuiperin, ja. Ja, ich bin ja oldschool, ne? Ich weiß, man muss heute Gin Tonic trinken, aber ich mag keine Gin Tonic. Nein, das ist kein Muss. Trinken aber viele. <lacht> ja, <lacht> ist gerade euch. der Trend, ja, ja. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser mhm.
1: Hotelbar, zufällig. Mhm, Würde ich mich und, freuen. Und wir würden ins, auch zufällig ins Gespräch mhm. kommen. Worüber würden Sie sich denn am liebsten mit mir unterhalten?
2: Puh. Kann ich nicht sagen, ich habe keine Erwartungen an Gespräche. Äh, irgendwas Lustiges. Ja, lustig wäre schön. Mit viel Lachen, mit Herzenswärme. Ich habe neulich so einen jungen Kollegen getroffen, bei einer ähnlichen Situation, stellt sich raus, auch Coach, Stimmcoach in Köln. Und wir haben drei Stunden gespielt miteinander. Also wir haben uns am Schluss Ken und Barbie genannt. Klingt, klingt schon mal gut. Und wir haben, kennen Sie, so, wenn so Wortspiele ankommen, du sagst einen Halbsatz und der andere weiß, was du meinst. Und es war wie Comedy, aber Ganz nett, freundlich, lustig, ohne Show. Also wir haben, keiner musste dem anderen was beweisen. Wir haben uns einfach nur gut verstanden. Und sowas liebe ich einfach. Und das entwickelt sich, das Gespräch.
1: Worüber, worüber können Sie denn richtig gut lachen, was Ihnen so ein bisschen peinlich ist, weil man eigentlich nicht drüber lacht? Dreckige
2: Witze. Okay. Ich finde Witze klasse. Und so ein bisschen schräg und so ein bisschen zynisch und so ein bisschen versaut. Also ich komme aus neun Jahren Cosmopolitan und da kannte ah, ja. ich jeden Witz, den es gab in dieser Zeit. Leider seitdem muss ich immer auf die alten Witze zurückgreifen. Ich habe keinen. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Leute keine Witze mehr erzählen?
1: Ich kann sowieso keine Witze erzählen.
2: <lacht> also ich kann die alten von vor 20 Jahren gut, aber früher saß man zusammen und hat sich Witze erzählt. Und das hm. kenne ich kaum noch. Vielleicht kenne ich die falschen Leute, das kann auch sein. Mal sehen, wenn Sie an der Bar neben mir sitzen, gucken wir mal.
1: Ähm, <lacht> Jetzt sitzen wir an der Bar, würden uns unterhalten möglicherweise auch lachen, mhm. vielleicht den einen oder anderen Witz erzählen. Mhm. Ich würde Sie aber mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, Sie sind ja hier eine ganz herzliche Person. Was, machten, was machen Sie denn so beruflich?
2: <lacht> ja, dann muss ich mal ausholen, einmal durchatmen. Was sage ich jetzt? Und ich glaube, sag, ich sage meistens Rednerin, mhm. weil das meine Hauptberuf ist. Also das ist, sind die meisten Vor äh, Aufträge kommen über Vorträge, Seminare. Dann würde ich sagen, ich bin aber auch Coach. Und ganz stolz sage ich mir dazu, und ich habe eine eigene Coaching-Akademie in München und bilde Coaches aus. Was ich meistens vergesse ist, ich bin Bestseller-Autorin. Aber das finde ich so, was habe ich gestern für einen Satz gehört? Ruhm ist Ehre für die Toten oder irgend sowas.
3: Mhm.
2: Und das hat mich, fand ich faszinierend, da konnte ich lachen du bist drüber. Äh, so Ruhm ist sowas, pf, kannst du ein Ei drauf braten. Schön. Ich habe Bücher auf der Spiegel bestseller liste gehabt. Aber das ist so vergangener Ruhm. was habe ich ihn heute davon? Gar nichts. Heute hätte ich gerne Bücher auf der Bestsellerliste oder Bundesverdienstkreuz, das sage ich Ihnen gleich. Vielleicht haben Sie es recherchiert, habe ich gekriegt und ich hatte es und habe es vergessen. Also ich habe mich gefreut, natürlich ist es eine Ehre.
1: Wie du es da vergessen oder wie?
2: Nein, ich habe zu Hause, <lacht> beim Umzug so. habe ich es jetzt glaube ich irgendwo, ich habe keine Ahnung wo es ist, ich habe sicher mitgenommen schätze ich, aber Leute tragen ja sonst dieses dieses, dieses Dingele, diesen Anstecker oder sonst was, das habe ich am Anfang ein Jahr glaube ich auch noch gemacht und dann ist es so, es ist vergangen, das interessiert mich nicht, mich, mich interessiert das was jetzt ist. Ich finde immer, kann man sich ein Ei draufbraten, dass du das Bundesverdienstkreuz gekriegt hast. In den, in den Anmoderationen wird es gern genannt. Und dann finde ich das schön, wenn die das toll finden. Aber es rührt nichts mehr an. Ich möchte in die Zukunft was machen. Ich
1: meine, wir leben ja in einer Zeit, wo <kühm> Autoren ihre Bücher veröffentlichen. Ihren 25 Freunden Bescheid sagen, dass die alle zum gleichen oh Zeitpunkt Gott, ja. bei Amazon kaufen. Ja. Das führt dazu, dass, ich glaube, im Stundenrhythmus mhm. aktualisiert Amazon ja. den Algorithmus. Und dann steht das Buch, komme was wolle, bei Nummer eins, und dann wird sich in sein Profil geschrieben, Bestseller-Autor.
2: Ja. Könnte, Entschuldigung, kotzen, wenn ich so. Ich
1: finde das immer ganz unsäglich, aber, also, jetzt spreche ich ja äh, mit einer Bestseller-Autorin. Was macht das mit Ihnen? Das ärgert mich
2: zutiefst. Und ich bin so fassungslos, dass Menschen da mitmachen. Ich habe neulich eine Frau gesprochen, die hat mit einem ganz bekannten Kollegen ein Buch gemeinsam geschrieben, 99 Leute. Und die haben das genauso gemacht. Und die waren irgendwie zehn Sekunden oder so auf Nummer 1. Und die ist eine kluge Frau. Und ich frage sie, was hast du davon? Und sie sagt, ich bin Bestseller-Autorin. Ich sage, das, das glaube ich jetzt nicht, dass du das denkst. Doch. Echt? Und ich habe die irgendwie... Getillt aus meinem Leben. ich finde es so dämlich, ganz ehrlich. Ich finde es so extrem dämlich, sich von solchen Blendern zu solchen Aktionen bringen zu lassen. Und da kann ich mich echt aufregen. Ich kann mich eh gut aufregen, glaube ich. Aber darüber <lacht> besonders gut. Weil das so eine, das macht alles kaputt. Also, eine Bestsellerliste war früher etwas, da kamen halt die besten Schriftsteller und Autoren der Welt drauf. Und gute Sachbuchautoren. Und die machen, die nehmen dem, dem, dem die Ehre und die Würde. Und das ärgert mich so. Weil wenn jetzt jeder Bestseller-Autor ist und jeder Weltrekordler und jeder äh, Europas Top Trainer Nummer eins, geht jetzt ja so weit, dass Top Speaker schon gar nichts mehr gilt. Jetzt gibt es ja eine Vereinigung, die nennt sich jetzt Real Top
1: Speaker. Darüber habe ich mit René Baubonus vor kurzem gesprochen. Wahnsinn, ich, habe, ich habe ihn nämlich gefragt, René, für mich bist du ein Top-Speaker. Auf deiner Webseite steht nicht ein einziges <lacht> Mal das Wort <lacht> Top. Deswegen die Frage auch an Sie.
2: Mir steht es auch nicht.
1: Also wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Speaker und Top-Speaker? Ganz zu schweigen von der Lächerlichkeit, dass es jetzt mal, die Real-Top-Speaker Der ja, Anspruch
2: gibt. ist, dass man so viel Geld damit verdient, dass man die Straße, Straße pflastern kann. Und dass man einfach besser ist als die anderen. Also die anderen sind alles kleine Fuzis. Und es ist vor allem ein Marketinginstrument für die Leute, die Speaker ausbilden. Was ja gar nicht doof ist, Redner auszubilden. Aber die versprechen ihnen ja dann auch, dass sie Top-Speaker werden von Anfang an. Ich habe neulich von einem Kollegen, den ich eigentlich richtig gerne mochte, habe ich einen Satz gehört im, im Facebook, der sagt in die Kamera, sie werden, wenn sie bei uns die Ausbildung machen. An ihrem schlechtesten Tag als Redner. Besser sein als die anderen an ihrem Besten. Ja, Und dann denke ich mir so, haben die dem ins Hirn geschissen? Entschuldigung. <lacht> das <lacht> ist einfach gelogen. <lacht> Und da hört bei mir auf, ich bin vielleicht ein, ein übermoralischer Mensch. Ich kann auch gerne schreiben, dieses, dieses Jahr als Coach, wenn sie mal wieder Ausbildung machen, wird ihr Leben verändern. Aber stimmt, es ist <lacht> so. Das andere kann nicht stimmen. <lacht> Und da werde ich ganz zickig. Und da mache ich mir auch, glaube ich, viele Feinde in der Branche, weil das unter Kollegen gang und gäbe ist. Und die sagen, okay, du weißt doch, wie es läuft. Und ich lasse mich damit nicht abspeisen. Ich rede dagegen. Mhm. Hm. Übrigens, bei diesem Real-Top-Speaker ich, was ja. ist denn dann die nächste God's Own-Top-Speaker, no, no, own oder? <lacht> also das ist dann nicht mehr <lacht> zu toppen. Und das finde ich so albern. Das ist eine, eine, weiß ich nicht, Verarmung, Verarmung von so Auszeichnungen und das finde ich schade.
1: Wir spielen ein kleines Spiel. Mhm. Wir sitzen in einer Hotelbar mhm. und Sie stellen fest, äh, wir finden ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Ja, stimmt. Und über die es auch zu lachen, äh, über die es auch manchmal was zu lachen gibt. Und ich möchte Sie ja, an, ich möchte Sie ja grundsätzlich besser kennenlernen. Mhm. Und deswegen habe ich hier 37 Karten und auf jeder Karte steht eine Frage die Idee von diesem Kartenset habe ich in Berlin gefunden. Das ist ein Startup, Sondermoment. Ich habe nichts damit zu tun, aber ich kenne die Gründer oder die Gründer habe ich kennengelernt. Ich mag gute Fragen und das sind gute Fragen. Sehr schön. Und deswegen spielen wir das Spiel. Ich verteile die Karten mal. Die, die uns bei YouTube zusehen, können das jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob man den Tisch sieht, ich glaube nicht, spielt auch keine Rolle. Aber ihr glaubt uns. Ich nutze die Gelegenheit und schiebe das Mikro von Ihnen ein bisschen näher ran. Und Sie dürfen einfach mal, wir fangen einfach mal an, gucken, wohin die Reise geht. Nehmen Sie einfach mal eine Karte, lesen Sie die Frage laut vor und ab die ich liebe solche
2: Spiele. <lacht> Was ziehst du regelmäßig und konsequent durch, worauf du stolz sein kannst? Was ziehe ich durch? Ich finde das eine komische Formulierung. Was ziehst du regelmäßig und konsequent? Wie meinen die das? Haben sie eine ich so.
1: Wo fällt es ihnen leicht, diszipliniert zu sein?
2: Worauf du stolz sein kannst? Ah, ich bin immer pünktlich, bin ich stolz drauf, weil ich immer Stunden vorher da bin. Mhm. Ähm, ich kann mit völlig unterschiedlichen Menschen kommunizieren auf der Bühne und das, da bin ich auch stolz drauf. Also wie gesagt, Betriebsräte, letzte Woche waren es, ähm, ähm, wie heißen denn die, Berater in einem Jobcenter, mhm. die echt richtig schwere Arbeit machen. Mhm. Die, da waren irgendwie 130, mit denen hatte ich sofort Kontakt, davor war es ein Kamingespräch mit 27 Geschäftsführern und da bin ich richtig stolz drauf, dass ich immer Menschen anspreche, egal in welcher Position sie sind, in welchem Beruf und das wird mir dann auch immer wieder gespiegelt und da bin ich richtig stolz drauf. Dürfen sie sein. Ziehen sie auch eine?
1: War jetzt nicht Sinn des Spiels, <lacht> aber ich mach's Ach komm, mal. Ich will sie auch besser kennenlernen. Ich ja. mach's mal. Schafft ich ja ziehe, Vertrauen auch. Ich eine ne? Karte. Welche Ansicht, Gewohnheit oder Verhalten hat in den letzten Jahren dein Leben positiv beeinflusst? Mhm. In den letzten, das ist, der letzte Jahr mhm. steht. Damit kann ich ja äh, auf, einen, äh, auf einen größeren Zeitraum zurückgreifen. Also was bei mir tatsächlich, auch wenn es vielleicht so ein bisschen abgelutscht schon ist, was bei mir einen spürbaren Unterschied gemacht hat, ist Meditation. Mhm. Ich habe mir vor ein paar Jahren habe ich mich damit auseinandergesetzt und hatte mir so eine, so eine App gekauft, äh, Headspace. Und äh, habe quasi meditieren gelernt, ja. war auch auf einem Seminar in Spanien, wo meditiert wurde und ich habe festgestellt, das ist ein, das nordet mich extrem gut ein, wenn ich das morgens mache, ich gehe viel wow. beruhigter in den Tag, ich gehe viel äh, gelassener mhm. in den Tag mhm. und es gab dann Momente, Während des Tages, wo ich gemerkt habe, ja, also ich habe mich dann so positiv überrascht über Aha. mich selbst. So, oh, Aha. jetzt bist du aber irgendwie ruhig und gelassen geblieben. Was mir nicht gelungen ist, das auf meine Autofahrerei zu beziehen. <lacht> da bin ich immer. Aber auch Freiräume, man braucht Freiräume, Da werde ich, da werde ich äh, Fuchsteufel ich wild nach sehen. wie vor. Also tatsächlich, Meditation fällt mir jetzt spontan mhm. als erstes ein Meditation. Was mir wiederum schwer fällt, ist, wenn ich reise zu meditieren. Ich brauche dann ja. mein gewohntes Umfeld. Ja, ich mache das in meinem ich. Wohnzimmer. Ähm, und das, sobald ich unterwegs bin im Hotel
2: Ja, ja. Ich habe gerade äh, Knieprobleme, weil ich mir das angehauen habe und bin bei einer Physiotherapeutin. Und die hat gesagt, ich soll immer abends vorm Einschlafen und morgens nach dem Aufwachen 50 Mal in den Bauch atmen.
3: Mhm.
2: Und die ersten zwei Tage habe ich es gemacht. Am dritten Tag habe ich, glaube ich, fünf Mal im Bauch atmen. Jetzt muss ich aber aufstehen, jetzt muss ich aber was tun. <lacht> also, es, es, ja, es versendet sich manchmal. Und sobald ich unterwegs bin, denke ich keine Sekunde dran. Ja. Die Gewohnheit braucht einen Platz, ne? Ja. Mhm. Ja. Das ist Ja. Nee, verstehe ich gut.
1: Dann sind Sie wieder dran.
2: Ja, dann sage ich Ihnen gleich, ich bin naturgelassen.
1: Ach so, Sie dürfen aber auch eine neue Karte ziehen.
2: Oh, aha. vielleicht noch ein Satz zur Gelassenheit. Ja, gerne. Weil ich war mit 27 in Eritrea. Ja. Und dann habe ich fast meinen Rückflug verpasst und war die Ruhe selbst, sagte, nehme ich halt den Nächsten oder ich bleibe. Und dann haben die Eritreer zu mir gesagt, sie wären ja schon dritte Welt, aber ich wäre vierte Welt. <lacht> Weil ich bin, glaube ich, so grundgelassen. Mhm. Mich kann ganz wenig aushalten. Ich habe vor zwei Drohne. Tagen
1: noch gesagt, das Schlimmste, was ist, das schlimmste Gefühl, was ich kenne, ist, ich verpasse gleich meinen Zug. Ich verpasse gleich meinen Flieger. Das setzt mich, mein ganzer Körper ist. Ja, deswegen also
2: gehe ich zwei Stunden vorher hin. Dann brauchen ja. sie das nicht. Also ich bin ein pünktlicher Fußball. Mensch. Ich bin ein pünktlicher Mensch. Ja, ich bin kein Mensch, aber pünktlicher, aber ich bin ein extrem überpünktlicher, weil ich das auch nicht aushalten kann. Ja. Genau. Ich hatte einen Mann. Mein erster Mann, der ist immer wirklich in dem Augenblick, wenn gepfiffen wurde, an diesem Zug angekommen. Ich, hab, ich muss ihn umbringen, geht gar nicht. Also da brauche ich wirklich ja so diese Ruhezeit, mhm. weil das andere stresst mich auch. So, dann ziehe ich für Sie nochmal mal eine Karte. Puh, jetzt wird's aber geht's ans Eingemachte. Welche Entscheidung hast du vor einem Jahr getroffen, deren Auswirkung heute sichtbar ist? Also es gibt da was Privates, was ich Ihnen nicht erzählen werde, weil da merke ich gerade, wie ich Schnappatmung kriege. Ähm, weiß nicht, ob Sie wissen, dass mein Mann Demenz bekommen hat. Und das wusste ich noch nicht. Jetzt seit diesem Jahr im Heim ist, es hat damit zu tun. Oh. Aber da rede ich nicht drüber, sonst hole ich Ihnen gleich hier was vor. Ich habe vor einem Jahr eine wunderbare Entscheidung getroffen, nämlich meine beiden Kinder mit in die Firma als Teilhaber zu nehmen. Also sie haben beide schon für mich gearbeitet. Und seit letztem Jahr sind wir alle drei Teilhaber der neu firmierten Firma Askedom Inspiration Company. Jetzt ein bisschen Englisch, aber das sind die modernen Zeiten. Und es war die beste Entscheidung, weil es macht so viel Spaß mit den beiden zusammen. Mhm. Und es passieren so viele neue Dinge. Also wir bringen eine ganz neue Coaching-Methode hier in Deutschland auf den Markt, heißt Points of View. Wenn Sie interessiert, kann ich nachher noch ein bisschen was erzählen. Machen wir später, ja. Und es ist so ein Vergnügen mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt nicht, dass wir nicht ne, kritisieren uns und 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 ringen um Entscheidungen. Aber es, es macht so viel Sinn. Weil die beiden tragen meinen Namen und werden vielleicht das Unternehmen später mal fortführen. Das ist ein Traum. Mhm. Weil mit mir ist war bis jetzt das einzige Produkt verbunden. Also wenn ich nicht mehr kann, dann gibt es das nicht mehr. Und jetzt bauen die so eine zweite Säule auf. Und das macht mir extremen Spaß.
1: Mhm. Jetzt sprechen Sie von Ihren Kindern. Sie mhm. waren ja auch mal äh, so jung <lacht> wie Ihre Kinder ja. und noch viel jünger, äh, wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern. Mhm. Gab es da schon Mom Momente, wo oder gab es Anzeichen äh, für, wo sich bemerkbar gemacht hat, äh, was Sie heute
2: beruflich machen? Ja, ja. Also mit fünf Jahren, das weiß ich nur noch aus den Erzählungen meiner Eltern und ein paar Fotos, habe ich bei einer Modenschau mitgewirkt. Meine Mutter hatte, ist dafür Freunde. Die hatten am Modehaus mitgelaufen und mein kleiner also also kleinster ältere Bruder und ich, wir durften auch Kindermoden vorführen. Und was ich immer erzählt bekomme, war ich dort mutig, völlig angstfrei, bin über diesen Catwalk gestapft, hatte so einen Pudel, so ein so Steiftierpudel unterm Arm und eine Frau hat mich wohl so komisch angeguckt, dann habe ich so Wuff gemacht zu ihr, die hat sich so erschrocken und ich fand es toll. Und mein Vater war jetzt nicht unbedingt der größte, ähm, sag ich mal sagen, Selbstbildschaffer der Welt, also so unterstützend, mhm. du bist toll, du kannst viel. Aber ich habe neulich von meinem großen Bruder einen Brief von meinem Vater bekommen, den er einem Freund geschickt hat damals. Mhm. Das war in der Zeit. Und er hat in diesem Brief diesem Freund geschrieben, Sabine war der Liebling des Publikums. Mhm. Und dann denke ich mir, was für ein Geschenk, oder? Also er war immer kritisch, hat immer nur rumgemault. Und das habe ich jetzt schriftlich. Und da oh, hat sich offensichtlich gefreut darüber. Und das hat mir total gut getan. Und Liebling des Publikums, haben Sie gerade bestätigt, war ich in der Lancer-Arena. Ich war ja dann ein halbes Jahr später mit Barack Obama nochmal. Und dann kamen ganz viele Leute hinter und sagten, so, also, Barack war ja klasse, aber sie haben mir fast besser gefallen. <lacht> also offensichtlich habe ich keine Scheu vor Menschen. Ja. Und dann mit sieben habe ich irgendwie Katharina Valente nachgesungen zu Hause vor der wie hieß denn das, Anlage, vor, diesem, vor so einer Truhe, Musiktruhe. Und habe bei meinen Großeltern schon abkassiert. Also ich wusste auch, dass man damit Geld verdienen kann. Und die haben mir wirklich ein Zehnerl dafür gegeben oder so. Also ich hatte ein Showtalent, was in der Pubertät leider völlig zerstört wurde. Also Warum? ich wurde runder, ich wurde Brillenträgerin, Lehrerstochter, also wirklich alles, was unsexy ist, zusammen. Und da haben es mir echt das Kraut ausgeschüttet, wie man in Bayern sagt. Also da habe ich mein Selbstbewusstsein granatenmäßig verloren. Und hab's mir dann mit über 20 nach und nach wieder zurückerobert.
1: Mhm. Ich finde das ganz berührend, dass Sie das jetzt nach so vielen Jahren dann lesen von Ihrem Vater. Ja. Noch berührender wäre es ja vielleicht gewesen, wenn er in der Lage gewesen wäre, Ihnen das so zu sagen. Yes. Wie, wie lerne ich sowas? Wie lerne ich sowas zu äußern, Gefühle ja. mitzuteilen?
2: Ich glaube, durch Gespräche mit Menschen, denen wir vertrauen und die uns da ein Feedback geben. Also ich habe manchmal beim Coaching Menschen, die als Kinder nie Aufmerksamkeit und Anerkennung gekriegt haben, heute Führungskräfte sind, aber sie können ihren Mitarbeiter nicht loben. Und die wollen das lernen. Und das ist extrem schwierig. Und ich glaube, es geht nur über Reflexion und Erkenntnis. Und dass sie sich selbst in ihrem privaten Umfeld erstmal öffnen und kleine Schrittchen machen. Also sie hatte einen CEO, der konnte keine Geschichten erzählen. Das ging nicht. Also der war mit lauter Amerikanern zusammen, die nur Storytelling gemacht haben. Und er war klasse in den Ergebnissen, aber er konnte das nicht. Und dann hat er, hat er erzählt, er hat drei kleine Kinder. Und dann habe ich ihm die Aufgabe gegeben, dass sie Sonntagabends immer zusammensitzen beim Abendbrot. Und jeder muss um eine Geschichte erzählen. Und er muss auch, ob er will oder nicht. Und da hat er sich so ein bisschen verbessert. Aber es ist schwer. Das ist wie, wenn jemand singen soll, der nicht singen kann. Das ist wie jemand, mhm. der was ich nicht Eislaufen soll, der nie Eislaufen gelernt hat äh, und Erkenntnisse es. Also zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich gerade, einen anderen Eltern konnten ihn nie loben, aber er hatte eine Oma, die ihn über alles geliebt hat. Und dann haben wir versucht, dieses Gefühl wieder zu erwecken, wie das war, also wie er die Liebe gespürt hat, was sie getan hat. Und dann kann man vielleicht ein bisschen weicher werden wieder, aber das ist schon eine Aufgabe.
1: Jetzt sprechen Sie das Geschichtenerzählen an. Ich mhm. habe mal gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie kommen aus einer Geschichtenerzählerfamilie. Ja. Ja. Welche äh, welche Geschichte hat denn so Ihren Lebensweg vielleicht auch in den in den in in der Jugend so am meisten beeinflusst? An was erinnern Sie sich? Ich
2: glaube, es war mein Opa, mein Opa Bart. der konnte unglaubliche Geschichten erzählen. Der hatte einen Appendaumen, wie man in Niedersachsen sagt. Also der eine Daumen war halb, das obere Glied okay. war weg. Dann hat er uns als Kindern immer erzählt, dass er im Zirkus gearbeitet hat, Hochseil. Und bei irgendeinem einem Überschlag, Salto, den er da gemacht hat, ist er abgerutscht und hat sich den Finger abgerissen. Jahre später ist mir aufgefallen, dass mein Opa Schreiner war. Aber <lacht> <lacht> oh, die Geschichte werde ich beim Leben nicht vergessen. Der hat so spannend erzählt. Und ich weiß noch, der hatte immer eine Geschichte, wenn wir Kinder ruhig gestern würden, geht mal zum Opa, der erzählt euch eine Geschichte. Und die ging immer so. Wir saßen in diesem Haus, das Licht war aus. Und plötzlich hörten wir draußen Pferdegetrappele und wir Kinder alle so. Oh. Und er sagte, und nächstes Mal erzähle ich euch weiter. <lacht> das war die Geschichte, mehr gab's nicht. Jedes Mal hat er uns dann vertröstet und wir immer, Opa, Opa, erzähl nochmal die Geschichte mit dem Pferdegetrappele. Also der wusste wie man Spannung erzeugt. Und ich glaube, da habe ich eine Menge davon abgekriegt.
1: Was man merkt, wenn Sie auf der Bühne stehen. <lacht> Echt? Darüber sprechen wir später nochmal gerne, Echt? weil Sie erzählen ja Geschichten. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass Sie da irgendwie äh, mit Sicherheit können Sie das auch Fach, fachliche ja, okay, Inhalte Vortrag, Vortrag kann ich auch. Genau, ja. genau, genau Vortrag. Macht Spaß. Aber Geschichten erzählen ist tatsächlich wahrscheinlich einfach äh, wirksamer. Sie sagten eben auch äh, drei große Brüder. Mhm. Jetzt komme ich, also ich habe vier Geschwister, bin der Vierte von fünf. Ähm, wie schafft man es denn als äh, als
2: Jüngste, sich Gehör zu verschaffen bei drei großen Brüdern? Oh, schreien, beißen, beißen mal gut. <lacht> Nein, die haben mich ja echt auch gequält zum Teil. Also wie konnte ich mich da wehren? Ja, ich habe einfach schreien, weil die waren stärker als ich. Ich war leider, muss man dazu sagen, dass von den Eltern heiß ersehnte Mädchen, was ja für meine Eltern schön war, dass ich dann geboren wurde, Es hat jetzt die Freundschaft zu meinen Brüdern nicht unbedingt bestärkt. Weil das war klar in dieser Familie, ähm, dann war eben ein sehr jähzorniger, strenger Vater. Meine drei Brüder haben alle mit Gegendruck reagiert auf den Druck. Das heißt, sie haben alle Schule geschmissen. Ähm, haben halt die Erwartungen der Eltern nicht erfüllt. Und ich hieß dann Kühners letzte Hoffnung. Mhm. Ich bin eine geborene Kühnerst, Und das war schon ein Pfund. Das hat mich, schon, lag mir schon auf den, auf den Schultern, ja, muss ich sagen. Also wie gesagt, die haben dann ihr Leben gelebt. Die haben viel getrotzt und ich war dann eher brav und habe dann die Erwartungen der Eltern erfüllt und Gott sei Dank bin ich mit 19 nach München gegangen.
1: Ja, das, Ich wollte gerade fragen, da also, habe ich mich wie, dann freigeschwommen. Wie lange wie lang ging das gut?
2: Ja, also ich war ein braves, wirklich brave Tochter, ähm, die sich ganz selten durchgesetzt hat, obwohl ich hatte dann sogar ein bisschen Freiraum. Also was die Brüder nicht durften, durfte ich durfte meinem Vater widersprechen. Und der okay. fand das irgendwie ganz witzig sogar. Und ich glaube, was ich da gelernt habe, ist Humor. Also nicht nur durch meine Großeltern, die lustig waren. Ich habe gelernt, mit Humor meinen Vater zu besänftigen. Und das hat der ganzen Familie genützt. Aber sie haben gefragt, wie ich mich da durchgesetzt habe. Also ich habe gelernt, zum Beispiel wie Jungs zu essen. Was nicht immer gut ist <lacht> später. Also ich habe mir mein Männeressen angewöhnt, weil sonst bist du verhungert. Also Gabel raus und rein in die Knödel. Weil das ging blitzschnell, da war alles alle und da musstest du sehr schnell viel in dich reinstopfen. Eine blöde Angewohnheit später mal, muss ich dazu sagen. Äh, aber ich habe mir da angewöhnt, wirklich so männlich zu agieren. Dazu kommt ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass ich Fußballschiedsrichterin bin. Mit 16 geworden und auch da habe ich gelernt, mich durchzusetzen unter Männern. Und das ist nett, wenn man so eine kleine schwarze Trillerpfeife in der Hand hat, geht das ganz gut. Also ich habe viel von meinen Brüdern gelernt und von diesen anderen Männern, mit denen ich dann im Fußball zu tun hatte, ähm, Haltung zu zeigen, da zu stehen und nicht wegzulaufen, wenn so ein Kerl, so ein Hühner auf dich zuläuft, sondern zu wissen, ich bin hier der Schiedsrichter. Und die wurden damals noch nicht so oft verhauen, also ich hatte echt Glück. Und eine kleine blonde Schiedsrichterin wurde auch nicht verhauen. Aber dieses aushalten können, die Wut von jemand anderem, der wusste, er darf mich nicht hauen, aber anschreien darf er mich. Und die haben mich angeholt. Oh, Schiedsrichterin, das ist doch Quatsch, was ich hier frei finde. Und dann da zu stehen und nicht zu heulen, boah, da habe ich eine Menge gelernt. Das glaube ich. Mhm.
1: Wie ist denn dann aus der Nachwuchsschiedsrichterin eine Journalistin geworden?
2: Also ich habe viele Berufswünsche in mein, meiner Jugend gehabt. Ich wollte anfangs sollte ich ja Lehrerin werden, da wusste ich irgendwann niemals, never. Ähm, dann wollte ich Pastorin werden. Ich hatte so eine religiöse Phase, so 14 nach der Konfirmation. Bergpredigt, rauf und runter gelesen, ist auch nicht falsch, ist auch richtig gut. Und dann wollte die Pastoren werden und dann hatte ich so komische Begegnungen mit Pastoren in dieser Kirche, wo ich dachte, nee, wenn die hier Pastor sein dürfen, dann will ich das nicht. Und dann kam der Wunsch, Journalistin zu werden, weil ich mit 13 angefangen habe, Gedichte zu schreiben und ein Gedicht von mir wurde in der örtlichen Zeitung veröffentlicht, in dem Schaumburger Anzeiger. Und da wusste ich, ich will meinen Namen in der Zeitung lesen und der beste Weg war, Selber zu schreiben. Wie haben
1: ihre Eltern reagiert, als sie das in der Zeitung gesehen haben? Sel die waren total stolz auf mich.
2: Da waren sie richtig stolz. Ja. Und da hatte mein Vater mich auch ermuntert, das an die Zeitung zu schicken, das Gedicht. War mhm. da ein Frühlingsgedicht. So kam ein Wintereinbruch, ganz dramatisch doch freut euch Leute groß und klein, es muss doch einmal Frühling sein. Also war immer schon ein Optimist. Und dann habe ich irgendwie angefangen, im Sportverein die Pressetexte zu schreiben und an die Zeitung zu schicken. Und dann war ich bei der Berufsberatung, sage, ich möchte ja eine Journalistin werden. Und dann sagt die Berufsberaterin, ja, am besten studieren dann äh, Germanistik und Politologie. Göttingen wäre gut, war nicht weit weg. Und dann sagte sie, in einem Nebensatz, und dann gibt es ja noch so eine Schule in München, aber da haben sie eh keine Chance. Und das hat mich gereizt und habe gesagt, erzähl uns mal, was ist das für eine Schule? Deutsche Journalistenschule, aber die nehmen nur 30 Leute pro Jahr. Und dann habe ich gesagt, geben Sie mir trotzdem die Adresse. Hat sie mir gegeben und dann habe ich mich beworben mit 18, genau, ein halbes Jahr vorm Abitur und bin eingeladen worden unter die letzten 70 von, ich glaube, 800 hier nach München. Ich, Dorfkind aus, aus Rehren, mit meinem alten VW Käfer hier runtergefahren, hab habe die Prüfung gemacht und ich muss gestehen, das ist jetzt verjährt, glaube ich. Ich habe meine Prüfungsaufgabe mit meinem Nachbarn getauscht. Weil ich hatte als Aufgabe, besuchen Sie die Brandwache. Und ich fand das so langweilig. Und er hatte: Besuchen Sie das Olympiagelände. Das war 1972. Und dann hatte er, sagte er: Boah, hab ich nichts mit am Hut. Sag ich, tauschen. Und dann bin ich ans Olympiagelände. War erst völlig verzweifelt, weil da war ein Bauzaun ringsrum, das war noch längst nicht eröffnet. Und ich war Dorfkind, ich habe jetzt nicht gewusst, ich suche da jetzt jemand, der mich da reinlässt oder so, ich bin Journalistin, sondern bin einfach oben auf den Olympiaturm gefahren und habe oben von der Aussichtsplattform aus mir Notizen gemacht, äh, die olympische Architekt Architektur, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber es sah halt auch klasse aus. Es war alles silbrig-grau, dieses, dieses Dach, dann die, diese neue Straße daneben an, auch in diesem Grau. Also das hat mich schwer beeindruckt. Dann bin ich zurückgefahren in die Schule Schock, schock, schock. Äh, Reiseschreibmaschine und habe meine Reportage darüber geschrieben und die hat denen richtig gut gefallen und dann bin ich mit Tests, Tests, Tests mhm. angenommen worden und bin dann ein halbes Jahr später, ich weiß, ich habe den Brief bekommen am Tag nach der Abiturfeier, dass ich angenommen worden bin, Vielleicht nicht vergessen. Mhm.
1: Das hat dann dazu geführt, dass Sie diese Journalistenschule erfolgreich abgeschlossen mhm. haben. Und dann, Sie haben es ja eben auch schon kurz erwähnt, äh, ich habe hier so Zeitschriften wie Eltern, mhm. Cosmopolitan, Freundin. Mhm. Ähm, welche Zeit aus dieser, oder welche Erfahrung aus dieser journalistischen Zeit würden Sie denn am liebsten vergessen?
2: Gar keine. Ich habe gelitten, ich habe gelernt, ich habe gekündigt, weil die mich geärgert haben. Aber es hat immer zu was Besserem geführt, deswegen würde ich mhm. nichts vergessen wollen, gar nichts. Schäme mich für nichts. Ich war sechs Jahre bei einer Boulevardzeitung hier in München. Hab dort sehr schnell dann so Mietergeschichten geschrieben, also die Rächerin der Enterbten. Das hat mir großen Spaß gemacht, dass ich mich einsetzen konnte für Menschen. Dann war ich in der Kommunalpolitik und da haben dann die, Rep die, die Chefredakteure angefangen, meine Kommentare umzuschreiben. Das fand ich dann nicht mehr so lustig, weil ich denen zu links war. Und dann habe ich gekündigt, so richtig mit ta-ta, ta-ta. Und dann gibt es wirklich nette Zufälle im Leben. Vier Wochen später wusste ich, dass ich schwanger bin. Was doof ist, wenn man gerade gekündigt hat und nichts Neues hat. Und in der Zeit, Anfang der 80er, Ende der 70er, gab es sehr viele arbeitslose Journalisten. Und ich hatte auch irgendwie keine Chance. Und trotzdem ist aus dieser Situation das Beste entstanden, was es gibt. Nämlich meine Tochter erstens. Zweitens war ich dann ein Jahr arbeitslos. Drittens bekam ich danach eine ABM-Maßnahme. Weil ich durfte für eine bayerische Akademie, für eine Stiftung, ein Buch machen. Mhm. Und ich sage immer, hätte ich dieses erste Buch nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich nie ein Buch geschrieben. Also es hat sich so wunderbar entwickelt. Und zwar ein Buch über den Arbeiterwiderstand im Dritten Reich, hier in Bayern. Ich habe also äh, Interviews geführt mit damals noch lebenden Zeitzeugen. Ich sage mal, es war mein Mut ja. Da habe ich gelernt, was Mut ist, nicht dem Chef zu sagen, machen Sie das nicht. Oder ich brauche einen neuen Stuhl. Ja, ich überlege
1: gerade, ob ich das Fenster zu machen. Ich glaube, das ist gescheiter. Ganz kurz. Es hört sich an wie ein Staubsauger. Ja, das ist ein Laubbläser im Zweifelsfall. Ja, genau. Das macht Sinn. Laubbläser. Das klingt nach einem spannenden Buchprojekt. Was ist denn da hängen geblieben? Also was möglicherweise können wir von diesen Menschen, die Sie interviewt haben, auf die heutige Zeit beziehen und von ihnen lernen?
2: Also was mich sehr fasziniert hat, dass das keine bewusste Entscheidung war. Also Juden über die Alpen zu bringen, zu verstecken, Sabotage zu machen in Militärfirmen, Flugblätter zu verteilen, sich zusammenzutun, Widerstand zu planen. Alle Männer und Frauen haben mir bestätigt, ich konnte nicht anders. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dieses demokratische Verständnis schon in Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Weil manche haben vielleicht irgendwann entschieden, ich mache mit denen nicht mehr mit, ich bin jetzt dagegen. Aber diese Menschen kamen alle entweder von den Falken, aus der kommunistischen Jugend, aus der Arbeiterjugend, aus der SPD-Jugend, das waren die Falken. Und die konnten nicht anders, die mussten so handeln, und das fand ich so faszinierend, weil ich kam aus einer Familie, wo ich immer nur gehört habe: Du der Einzelne konnte da nichts machen. Hm. <lacht> da mussten wir, also da hatten wir keine Chance. Die waren leider alle ein angepasst. Und da habe ich plötzlich gelernt: Nein, man konnte auch anders. Und dann ist man zum Teil ins KZ gekommen, ja? Einige haben im Dachau gesessen. Und das Buch hieß dann auch: Hals Maul, sonst kommst nach Dachau. Hm. Sie haben mir dies geredet. Dass keiner wusste, was in Dachau war, aber jeder kannte in München den Spruch. Mm -hmm. Und das hat mich so ermutigt. Und das hat, hatte 20.000 Auflage, dieses Buch damals, kam im Bundverlag raus. Und ich durfte ein Zitat von Willy Brandt vorne reinschreiben, hatte ich die Erlaubnis von ihm. Und ich besitze sogar noch, es muss irgendwo hier stehen, im Büro, das Original schreiben von ihm mit seiner Unterschrift, dass er mir Glück wünscht. Und das war halt Willy Brandt Zeit damals. Und aus dieser Zeit habe ich wirklich gelernt, ähm, wir müssen reden, wir müssen aufklären, wir müssen unsere Meinung sagen. Das hat mich bestimmt geprägt fürs Leben auch. Du musst das mal aufmachen, ja.
1: Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo Sie schon gekündigt hatten. Da war ich ein Jahr arbeitslos gewesen schon, ja. Wie sind Sie denn, wie sind Sie in der Zeit mit sowas wie finanzieller Angst umgegangen? Also wie haben Sie das in Balance gebracht, dieses Oh, ich, ich, ich blühe hier inhaltlich auf, mir macht die Tätigkeit Spaß, aber um Gottes Willen, wie, wie soll das eigentlich mhm. langfristig mhm. funktionieren?
2: Also mein damaliger Mann war äh, eritreischer Flüchtling, also auch nix, wenig dazu beitragen konnte, sagen wir es mal so. Ähm, dieses Jahr arbeitslos war die Hölle, mhm. weil die ersten drei Monate, ich hatte ja selbst gekündigt, habe ich nichts gekriegt, mhm. kein Geld gekriegt und dann musste ich zum Sozialamt. Und da haben sie mich behandelt wie eine Schlampe. Also so habe ich mich immer behandelt gefühlt. Weißt du, junge Frau, Kind von einem Afrikaner, keine Arbeit. Oh, das war so demütigend. Das werde ich nie vergessen, diese drei Monate. Ich will ja auch nicht vergessen, weil das muss man sich erinnern. Und ich hatte ja diesen kleinen uralten Käfer. Und dann haben die mir gesagt, bevor sie Geld von uns kriegen, müssen sie erst das Auto verkaufen. Und ich war so verzweifelt. Ich habe gesagt, ich brauche das Auto. Wenn ich wieder einen Job als Journalistin kriege, brauche ich das. Nein, es war denen Scheißen egal. Und dann habe ich kein Geld vom Sozialamt genommen. Ich weiß gar nicht, wie wir, wer uns da durchgefüttert hat. Bestimmt meine Mutter hat ein bisschen geholfen. Wir haben von sehr wenig Geld gelebt. Und als ich dann die ABM-Stelle kriegte, ging es uns ja schon wieder prima. Die war gut bezahlt. und Ich konnte diese kleine Familie durchbringen. Dann kam mein Sohn in dem Jahr noch. Und dann ging es uns schon wieder viel besser. Aber dieses eine Jahr war heftig. Richtig heftig. Mhm. Und deswegen, mir kann heute keiner mehr irgendwas drohen oder so. Ich weiß, was es heißt, kein Geld zu haben. Ich weiß wie es sich anhört, wenn die Bankkarte in einem Bankschlitz verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Wiedersehen. Und ich glaube, das hat mich relativ angstfrei gemacht. Weil das haben wir auch überlebt. Also was kann noch Schlimmes kommen, so ungefähr. Mhm. Mhm.
1: Das ist lustig, dass sie das erzählen. Das habe ich äh, vor ein paar Wochen über Jürgen Klopp gelesen. Er kennt Ach, das auch. Ja? Er hat das damals auch mal kennengelernt, als es Fußball nicht so gut lief und er war irgendwie im Urlaub. Und äh, also er kennt dieses Gefühl. Mhm. Der Erdung, die, der Bankautomat zieht deine Karte ein.
2: Das willst du nicht, ja, Nie mehr. Ja. Und die, die Bank hat uns dann, hat mich dann sogar rausgeschmissen. Es war eine große deutsche Bank. Die hat sich von mir verabschiedet als Kundin, weil solche Kundinnen wie mich will sie nicht. Hm. Da fühlt sich wirklich pff, asozial. Und dann habe ich, wie es im Leben immer so ist, und ich glaube, das hat mich immer wieder fröhlich gemacht. Ich habe immer Menschen getroffen, die mir dann geholfen haben. Ich hatte, ich war bei Terre des Sommes aktiv bei dieser Kinderhilfsorganisation und da war ein Ehepaar, mit dem ich mich gut verstanden habe und er war bei einer anderen Bank und dann habe ich das denen erzählt. Ich habe kein Konto mehr, das ist eine Katastrophe und dann hat er gesagt, okay, ich gebe dir bei mir in meiner Filiale, er war Filialleiter, ein Konto auf meine, äh, auf mein Risiko. Bitte mach keinen Scheiß, weil dann bin ich dran und dann habe ich wieder eine Chance gekriegt und ich glaube, das habe ich in meinem Leben gelernt, dass du immer eine zweite Chance kriegst. Mhm. Und das heißt, du musst Menschen kennen, du musst Freundschaften pflegen, du musst rausgehen. Einzelkämpfer kriegen nicht viele Chancen, glaube ich.
1: Ja. Genau, das, das, weil das wäre jetzt so mein persönliches Learning daraus. Mhm. Sie sind aktiv mhm. und dort lernen sie jemanden ja. kennen.
2: Ja, Und das habe ich immer erlebt. Ich kenne Tausende von Menschen. Und wenn ich einen Coaching-Kunden habe und der sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich mich das traue, sage ich, ich kenne da jemanden, der hat das vor einem Jahr gemacht. Wenn sie wollen, kann ich sie mit dem vernetzen. Und das ist für mich... Die, die Mathe, die, 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 wie heißt das so schön, die Hängematte, in der Menschen überleben können. Wir brauchen die anderen Menschen. Und ja. ich habe mich ja viel mit positiver Psychologie beschäftigt. Ähm, die haben ja erforscht, was Menschen glücklich und gesund macht und nicht krank und depressiv, machen sie bis heute. Ähm, und die sagen übereinstimmend, die Forscher, dass der wichtigste Punkt ist, dass ein Mensch ein geglücktes Leben führen kann, Beziehungen zu anderen Menschen. Und ich fühle mich so bestätigt. Ich habe coach ja seit irgendwie 27 Jahren und ich habe meinen Mann, jetzigen Mann vor zwölf Jahren kennengelernt. Und der sagte irgendwann, was du da machst, das ist positive Psychologie. Und ich sage, was ist das? <lacht> und das finde ich so toll. Man muss nicht positive Psychologie lernen, sondern die bestätigt ja nur, was wir alle wissen, was der Mensch braucht. Und das finde ich so schön, wenn man jetzt sagen kann, ey, ist wissenschaftlich erwiesen. Nicht, die Frau Askedom glaubt es, dass das gut ist, sondern. Es ist bewiesen. Dankbarkeit macht glücklich zum Beispiel. Und ich denke mir, das Leben ist so einfach, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, was es wirklich braucht. Hm.
1: Was es wirklich braucht, ist manchmal ein gutes Buch. Und ja. Sie haben ja einige, über 30 Bücher mhm. geschrieben. Bei welchem Buch, bei welchem Buchprojekt haben Sie denn am meisten über das Leben gelernt?
2: Boah am meisten. Immer so. Ich bin nicht so jemand mit am meisten, am wenigsten. Ich glaube, mit jedem Buch, weil ich habe immer Bücher gemacht zu Themen, die mich gerade mhm. äh, interessiert haben. Ähm, die meisten Sinn habe ich bei einem Buch gesehen, das sich gar nicht so gut verkauft hat. Natürlich schreibe ich immer gern Bestseller, 100.000, geil. Schön, prima, freue ich mich drüber. Und das wichtigste Buch, glaube ich, war ein Buch, das heißt, das Leben ist zu kurz für Knäckebrot, über Dickseiten. Mhm. Und davor hatten gerade einige Autoren so lustige Bücher über das Dicksein geschrieben. Da wusste ich, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Aber ein richtig ernsthaftes Buch über das Dicksein geschrieben. Und zwar, warum wir dick werden, warum wir dick bleiben und wie man ein bisschen was für sich tun kann. Hat sich nicht gut verkauft, weil Frauen kaufen lieber ein Schokoladendiätbuch, als sich damit <lacht> abzufinden. <lacht> ja. Aber die Briefe, die ich dahinter bekomme, also das hat sie vielleicht, weiß ich nicht, 15.000 Mal verkauft, ist auch nicht so schlecht. Aber... Die Briefe von Frauen, die werde ich meinem Leben nicht vergessen. Frauen schrieben, ich war das erste Mal seit zehn Jahren wieder schwimmen, nachdem ich ihr Buch gelesen habe, weil ich mich nicht mehr schäme. Oder ich war das erste Mal wieder in einem Restaurant, um dort zu essen, weil ich mich nicht getraut habe, weil die Leute denken, die Dicke, jetzt frisst sie wieder so viel. Mhm. Und das ist es, was ein Leben verändert. Und viele übrigens hatten das Buch von ihren Therapeutinnen in der Kur empfohlen bekommen. Und da haben wir dann, oh schön, das Buch ist genau dahin gekommen, wo es hin sollte. Und es ist jetzt kein massentaugliches Buch, aber die Menschen, die es gelesen haben, denen hat es offensichtlich ein bisschen geholfen.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich irgendwo gelesen, dass sie vor allem über dieses Feedback von außen mhm. ihr Selbstbewusstsein ja. genährt haben. Ja, absolut. Ähm, da habe ich mir als ich das gelesen habe oder gehört habe ich weiß nicht mehr wo ich das gehört habe da habe ich mir gedacht okay das ist interessant weil eigentlich so so Lehrbuchmäßig müssen, also das muss von innen kommen ja, intrinsische Motivation ja, bauen wir nicht unser Haus auf den Sand wenn wir uns davon abhängig machen wie gut wir
2: draußen ankommen weiß ich nicht ob wir das tun aber ich habe es getan äh, <lacht> Na, wir bauen uns nicht auf Sand wenn du dann wirklich abhängig wirst hm. aber es war ich habe bei mir ist keine Abhängigkeit entstanden sondern die Resonanz bei den Menschen hat in mir was aufgebaut, was sehr fest ist. Also eben nicht Sand, sondern es hat die, die Grundlagen, die, die Grundmauern gelegt für Selbstbewusstsein. Weil ich war wirklich ein absolut unselbstbewusster Mensch, nach außen immer tucker und lustig und da drinnen war das ganz kleine Mädchen, das sich immer gesehnt hat. Und meine Erfahrung inzwischen ist, wir können auf verschiedene Weise unser Selbstbewusstsein aufbauen. Man kann es von innen nach außen machen. Also, du machst eine Therapie, du gehst in Kurs, du liest viele Bücher, äh, weiß ich nicht. Du redest mit Menschen, machst Zeugs. Und dann kann das Selbstbewusstsein sich aufbauen, dann strahlst du es nach außen aus. Und bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe es von außen nach innen aufgebaut. Mein erstes Buch ging über Work-Life-Balance. Und mein erster Leserbrief war von einer Frau, die schrieb, liebe Frau Ass genommen, ich habe heute Nacht ihr Buch gelesen und sie sind schuld, dass ich solche Nackenschmerzen habe. Ich denke, was ist denn jetzt wieder, jetzt bin ich wieder schuld? Und der nächste Satz hieß, ich habe die ganze Nacht genickt. Das werde ich meinem Leben nicht vergessen. Und dann kam so ein Gefühl von, ich bin vielleicht gar nicht so blöd. Weil ich habe mir auch als Journalistin immer Chefs und Chefinnen gesucht, die mich nur kritisiert haben. Die gesagt haben, das versteht die Leserin nicht, das will der Leser nicht. So kann man das nicht sagen. Nee, das ist zu brutal offen. Also ich habe immer Kritiker gekriegt. Und ich glaube schon, dass man sich die selber sucht auch. Jedenfalls mhm. so, mehr oder weniger. Und mir wurde immer gesagt, so wie du denkst, ist es falsch. Und dann durfte ich endlich ein Buch schreiben. Also ich habe mir das erlaubt und ich habe einen Verlag gefunden. Das war der Econ Verlag damals. Und dann habe ich durch dieses Feedback gemerkt, es stimmt wie ich denke. Also ich denke nicht falsch. Die anderen wollten es noch nicht haben, wie ich denke. Und dann, so habe ich mein Selbstbewusstsein aufgebaut durch die Resonanz auf einer Bühne. Applaus. Am Anfang habe ich Applaus immer abgewehrt. Hat mir mal ein Freund gesagt, wieso? Was hast du gegen Applaus? Ich sage, überhaupt nichts gegen Applaus. Dann erzählt ich, stehe mal da mit beiden Händen so abwehrend, so wenn Applaus ist, hört auf, hört auf, hört auf. Ich kann das gar nicht hören. Und dann hat er mit mir einen Workshop gemacht. Der hat Leute eingeladen, Bekannte von uns, hat mich auf eine kleine Bühne gestellt und ich stand nur auf der Bühne und die sollten klatschen. Hm. Zwölf Leute, 14 Leute, weiß nicht mehr genau. Und die haben nicht aufgehört zu klatschen. Und ich am Anfang wieder, den Tag gemacht? Nein, 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 lasst, klatscht. Und dann habe ich geheult, weil ich das fast nicht aushalten konnte. Und dann habe ich mich irgendwann ergeben. Und dann stand ich auf der Bühne mit offenen Händen und habe dann gesagt, wenn ihr meint, dann klatscht halt einfach, wenn ich es nicht verhindern kann. Und glauben Sie, dass an dem Tag sich mein Verhalten auf der Bühne verändert hat? Ich konnte endlich das annehmen und sehen, es ist ein Geschenk, wenn Menschen applaudieren. Du musst es nicht abwehren, du darfst es annehmen. Und das ist heute noch so, dass ich die die Energie mit den mit den Zuhörern erlebe. Also ich gebe viel und ich kriege mindestens genauso viel zurück. Ich weiß, als Sie mich angesprochen hatten, da habe ich, glaube ich, vorher 100 Selfies gemacht schon. Oder hinterher, ich weiß nicht mehr, ob vorher dahinter war.
3: Hinterher, ja. Und
2: zwar mit jungen Männern vor allem. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Junge Männer haben gesagt, darf ich sie mal in den Arm nehmen? Ich denke, was ist denn jetzt passiert? Darf ich ein Selfie mit ihnen machen? Und das ist doch Liebe pur. Mhm. Und ich bekomme so viel. Und das hat mich in schwierigen, persönlichen, privaten Zeiten immer getragen. Diese Liebe, die ja, die ich einfach in Massen bekommen habe. Mhm.
1: Sie haben, auch wenn es jetzt ein leichter Cut ist, äh, Sie haben die, die GSA mitgegründet, ja. passend zu Ihrer Biografie, natürlich mit elf anderen Männern, Ja. passt ja irgendwie ins Bild. Ne? Ja. Äh, wie haben Sie das denn ausgehalten?
2: Gut, vor allem, weil ich Nein sagen gelernt habe. Ich wurde nämlich gleich am Anfang gefragt, ob ich Schriftführerin werden möchte. Und ich sagte, nein, es wäre gar nicht viel Arbeit. Nein, <lacht> äh, das macht jemand anders, Sie müssen dann nur unterschreiben quasi. Nein. Und dann wurde ich gefragt, ob ich dann trotzdem mitgründen würde. Und sag, klar. Und zwei Jahre später war ich Präsidentin. <lacht> also, wenn du dich auf solche dumme Sachen einlässt, da brauchst du immer einen Schriftführer. Aber wenn du dann noch die einzige Frau bist, dann bist du tot. Dann machst du 14 Jahre lang Schriftführer. Mhm. Und wenn ich was kapiert habe, dann mach das nicht. Und ich habe es gut ausgehalten, weil es war spannend, wir haben da was aufgebaut, das ging ja von Null an. Und da waren tolle Namen mit dabei, von Kollegen, die ich wirklich geschätzt habe. Und dann wurde ich, wie gesagt, nach zwei Jahren Präsidentin. Dann war es nicht immer leicht, weil es gibt immer so Tendenzen, lass doch die Frau da vorne tanzen, wir machen, was wir wollen. Hat sich dann auch gelegt. Und dann haben wir das aufgebaut, diesen Verband, ich habe die Mitgliederzahl verdoppelt, den Frauenanteil, was weiß ich, verzehnfacht, glaube ich, und war jetzt viele, viele Jahre da Mitglied, dann natürlich irgendwie, was das natürlich, ich wurde in die Hall of Fame gewählt, Redner, ähm, nee, Rednerpreis ist was anderes, also ich wurde in die Hall of Fame gewählt, habe Ach, tolle Begegnungen dadurch gehabt und jetzt war dann vor zwei, drei Jahren mein Mann sehr, sehr krank und dann habe ich alle Ämter abgegeben, alle hm. Vereinsmitgliedschaften, weil ich brauchte einfach meine Kraft, aber GSA freue ich mich immer, wenn ich den Namen höre, wenn ich Kollegen treffe, wertvolle Begegnungen mit René Borbonus zum Beispiel, vielen anderen auch.
3: Hm.
1: René Borbonus deswegen der Hinweis von Ihnen, weil wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, ja. dass, er, dass ich vor kurzem mit ihm äh, gesprochen habe. Und zu unserem Zeitpunkt, wenn das veröffentlicht wird, ist auch schon die Folge mit René ah. raus. Ich glaube, es wird die Folge
2: 98. Ja, die sollen unbedingt alle anhören. Ähm, wie viel Speaker braucht denn das Land? So viel, wie der Markt hergibt. Also der Speaker-Markt ist einfach gewachsen ohne Ende in den letzten Jahren. Ich denke, irgendwann gibt es, ja, weiß ich nicht, ein Überangebot. Gibt es ja in vielen Bereichen. Sagt man ja auch über Coaches, gibt viel zu viele Coaches. Ich habe da überhaupt keine Bange, weil der Markt bereinigt das schon. Also wer nicht gut ist, wird sich nicht durchsetzen. Manche schaffen es recht weit mit guter Selbst-PR und Marketing. Und deswegen freue ich mich immer, besonders, habe ich neulich auf Facebook geschrieben, wenn ich von einem Kunden nochmal geholt werde. Das ist für mich eine richtige Auszeichnung, weil mit einem guten Marketing und einem guten Video- es ist nicht so schwer, sage ich jetzt mal, es ist übertrieben, aber einen, einen Speaker-Job zu kriegen, eine Rede zu halten. Aber wenn dann, wenn du irgendwo aufgetreten bist und kriegst dann nochmal einen Folgeauftrag, denke ich mir, dann hast du es bewiesen. Das ist das größte Lob, ne? Ja. Und der Markt ist riesig, wie viele Unternehmen haben wir, wie viele Kongresse, wie viel Messen, wie viel Mitarbeiterveranstaltungen, Kundenveranstaltungen, also der Markt kann viele gute Redner brauchen.
1: Es würde aber auch bedeuten, der Preis sinkt.
2: Nicht unbedingt, mhm. nein. Es gibt ein Segment, wenn du da mal drin bist, also, ich glaube, ich bin inzwischen in dem Segment, wo ich für meinen Namen gebucht werde. Ja, das ich nicht auch. für das Thema. Und dann kriegst du auch ein ordentliches Geld dafür. Mhm. Insgesamt ist die Masse natürlich eher senkend. Das glaube ich auch. Ja.
1: Ich hatte es eben schon kurz angesprochen. Das ist so aus meiner Wahrnehmung, dass ihr Erfolgsrezept auf der Bühne, dass sie Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Mhm. Sie sind echt und damit unperfekt. Mhm. Wir sind alle ja. nicht perfekt. Und äh, haben Sie sich mal dabei ertappt, dass aus, so bin ich halt, schön, dass das ankommt, ein, ah, jetzt musst du morgen wieder so sein, damit das funktioniert wird?
2: Nee, Gott sei Dank nicht, weil ich nie ein Image aufgebaut habe. Ähm, es gab eine Veränderung, das fällt mir jetzt gerade ein, weil Sie mich diese schöne Frage fragen. Also ich glaube, ich habe nie ein Image aufgebaut, wobei sich ein Image ja auch manchmal selbst von alleine aufbaut. Also, aber ich hatte nie den Druck. Es war mir nur irgendwann mal zu wenig. So, ich weiß nicht, ob das zehn Jahre her ist, zwölf, weiß ich nicht mehr genau. Da hatte ich so dieses das Image der immer Fröhlichen. aber oh, bei der kannst du immer lachen, das ist immer lustig. Mhm. Und irgendwann, weiß ich nicht, bin ich mal aufgewacht und habe gemerkt, das ist mir zu wenig. Da fühle ich mich nicht in meiner ganzen Persönlichkeit wahrgenommen. Und dann habe ich mich quasi selbst beobachtet nach so einem Vortrag oder habe so selbst reflektiert und habe gesagt, stimmt, die lachen sich scheps. Jeder zweite Satz ein Lacher. Und dann habe ich gesagt, wenn du ernst genommen werden möchtest, auch inhaltlich, dann darfst du nicht, nicht, nicht so viele Lacher erzeugen. Und dann habe ich mir angewöhnt, die ein bisschen zu dosieren. Also bei mir wird immer noch viel gelacht, aber dazwischen sage ich sehr ernste Sachen. Manchmal sehr traurige Sachen. Ich habe, als diese Flüchtlingsfrage akut war, habe ich in jedem Vortrag über Flüchtlinge was gesagt. Und da haben nicht alle geklatscht. Mhm. Da haben vielleicht manchmal die Hälfte geklatscht oder ein Viertel. Und da habe ich gemerkt, dass sich nach und nach tatsächlich sich mein Bild ändert. Also, dass es immer noch heiter und lustig ist, aber dass sehr viel, ja, soll ich mal sagen, Relevantes auch in den Vorträgen ist. Und ich liebe das Wort Relevanz hat jemand gerade ein schönes Buch drüber geschrieben. <lacht> Nur ich nicht, leider. Ich komme manchmal nicht drauf. <lacht> Und da hat sich was verändert. Aus einem Gefühl heraus, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich will nicht als die lustige Dicke auf der Bühne in die Geschichte eingehen. Und das hat sich wirklich... Ex Und seitdem, glaube ich, bin ich noch viel erfolgreicher, als ich vorher war. Ich habe neulich im in, in Haus der Wirtschaft in Stuttgart einen Vortrag gehalten ähm, über Führen mit Seele. Also auch ein Thema, was viel tiefer geht als früher, meine Themen. Und hinterher kam ein Mann zu mir und sagte, ich habe sie vor zwölf Jahren schon mal gehört. Sag ich, ach, das ist ja schön, dann sind sie wiedergekommen. Ja, sagt er, kann es sein, dass sie altersmilde geworden sind? Und ich sage, ja, das kann schon sein. Also nicht ganz so Chaka Wumm, so muss man und die müssen. Also hat mir jemand gesagt, ich hätte früher immer gesagt, sie müssen, sie müssen, sage ich heute nicht mehr. Ich finde es so albern. Und es hat vielleicht was mit dem Älterwerden zu tun, tatsächlich.
1: Ich würde das Alter gerne aufgreifen. Äh, stellen wir uns vor, und wir kriegen jetzt den Schwenk zum Coaching, mhm. vom Speaking zum Coaching. Äh, stellen wir uns vor, Sie sind, äh, wenn Sie heute Mitte 20 wären und diesen Traumberuf, ach, ich, will, ich will mal Coach sein, ich will mal anderen Menschen, ich will Menschen entwickeln und äh, wie an alternative Formulierungen es dafür mhm. gibt. Was würden Sie denn, was würden Sie sich selbst raten mit Ihrem heutigen Wissen, wenn Sie Mitte
2: 20 wären? Ich würde genau dasselbe leben, leben, wie ich es gelebt habe. Also in die Firma gehen, arbeiten, Teams äh, erfahren, Höhen und Tiefen erfahren, das Leben kennenlernen mit allen Variationen. Also ich, ich nehme auch ungern jemanden unter 35 in die Coach-Ausbildung. Ich mache manchmal Ausnahmen. Manche Leute haben mit 28 so viel erlebt wie 40-Jährige nicht. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich erst Lebenserfahrung und das Wissen um unsere eigenen Baustellen. Also wir müssen ja nicht erleuchtet sein als Coach, aber wir müssen wissen, wo unsere Baustellen sind und uns zumindest damit beschäftigen. Also perfekt sein braucht kein Mensch. Also diese Bewusstheit würde ich mir erst im Beruf erlangen. Ich würde vielleicht früher anfangen. Ich habe mit, wann habe ich mich selbstständig gemacht, mit... 46, glaube ich. Ich wollte es gerade sagen. Ja? 46 ja, 40 steht in meinen 46? Unterlagen. Ja, kann <lacht> gut stimmen. Ich glaube, ich hätte mich mit 38 vielleicht schon selbstständig gemacht als Rednerin, Trainerin und Coach. Aber ähm, oh, die paar Jahre. Komm. Also ich glaube, wir brauchen erstmal ab und zu die Nase im Dreck, damit mhm. wir ein guter Coach werden können. Sonst hätten wir man manchmal so ein bisschen so, so altklug. so mhm. Ist doch ganz einfach. Müssen Sie einfach nur. Das finde ich jetzt nicht so coachingmäßig. Mhm. Obwohl wir ja eben darüber gesprochen haben und Sie haben ja auch gesagt, eigentlich ist das doch ganz einfach. Ja, aber das braucht niemand sagen, weil der so. findet es nicht einsam, äh, nicht einfach, sondern der leidet oder der weiß nicht, wie es geht. Und dann zu sagen, ist doch ganz einfach, machen Sie das, das, das. Ich habe übrigens seit einiger Zeit zum Coaching hinzu in mein Angebot auch Beratung genommen. Mhm. Weil die meisten Menschen unterscheiden nicht zwischen Beratung und Coaching, auch die Coaches nicht. Ich glaube, dass 90 Prozent der Coachings kein Coaching ist, sondern Einzeltraining. Und ich möchte gerne so eine Klarheit da auch haben. Coaching ist Fragen, Fragen, Fragen. Ein paar Ideen einbringen, Fragen. Und manche Leute wollen von mir beraten werden. Wenn die ein Buch schreiben, wollen die kein Coaching. Die sagen Coaching, aber sie meinen Beratung. Sie wollen wissen, welchen Verlag spreche ich wie an, wie viel Seiten hat so ein Buch, was wird es kosten, kriege ich was dafür, das ist kein Coaching. Und dann ist es halt Beratung. Und ich finde, es gefällt mir gut selber. Weil ich kann jetzt, wenn ich eine Beratung mache, richtig vom Leder ziehen. Und alles, was ich weiß, da einbringen. Und beim Coaching kann ich schön, ja, mich an meine eigenen Regeln halten.
1: Es ist lustig, dass Sie das ansprechen, weil das ist meine meine persönliche Erfahrung. Mhm. Ich dachte vor ein paar, ein paar Jahren auch mal so, ja, Coach, das ist doch genau, das ist so mein. <lacht> habe mich immer so ein bisschen schwer getan mit dem Begriff Coach, uh -huh, uh -huh. Ähm, was vielsagend war, jetzt rückblickend, weil uh -huh. mein Gefühl sagte, na, das, das bist nicht du. Uh -huh. Und äh, ich lege Wert darauf, Berater zu sein. Uh -huh. Gut, jetzt ist natürlich mein Themengebiet auch ganz anders und ich arbeite eher dann mit Unternehmen uh -huh. äh, zusammen. Äh, aber wenn, ich, ich wundere mich manchmal, auf meiner Webseite fällt nirgendwo das Wort uh -huh. Coach. Ja. Gut, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, was so in diesen Markt gehört. Aber ja, komm mal, man kann ja, keine Ge Coaching-Ansätze. Genau, genau, nehmen. genau, das ist ja. eine, eine Coaching-Idee ja möglicherweise. Ja. Mhm. Und wenn ich äh, in, in manchen Podcasts dann, ja, du, du bist ja Coach. Mhm. Nee, ich, nee, nee. Nein, ich bin Berater.
2: Ja, schön, das fällt mir gut. Ja, weil das ist Coaching, also so, wie man sich eigentlich, also wer ja, bestimmt, was Coaching ist? Da geht's mal los. Ja, klar. Ja. Also ich sage immer, meine Vorstellung von Coaching ist, dass ich wirklich durch Fragen auf Dinge kommen, die mir auffallen, diesen Menschen dazu bringe, seine eigene Lösung zu finden. Und da ist, das ist nicht Beratung. Da übe ich mit ihm nicht vorm Spiegel, wie man mit dem Chef redet. Das ist für mich nicht Coaching. Mhm. Also, manchmal gehe ich aus der Coaching-Rolle raus. Ganz selten. Außer ich, wollen Sie gerade wissen, wie Sie mit Ihrem Chef das machen können? Brauchen Sie da ein paar Tipps? Ja. Dann gehen wir jetzt mal aus der Coaching-Rolle raus. Und ich sage immer meine Erfahrung. 1, 2, 3, Fertig. Ja. Aber da muss es klar sein. Und wie gesagt, und die meisten Coachings sind klassische Trainings, Einzeltrainings.
1: Ja. Sie sprachen eben von Points of View, mhm. äh, eine neue Methode. Yep. Lassen Sie uns <lacht> loslegen. Ja, es ist eine,
2: eine neue Coaching-Methodik. Und ich habe ja selber meine eigene Coach-Methode entwickelt, weil ich nie eine Ausbildung gemacht habe. Meine Methode heißt lösungsorientiertes Kurzcoaching. Und da kommt es immer darauf an, sehr schnell auf den Punkt zu kommen. Und deswegen habe ich Points of View mit ins Portfolio quasi genommen, weil das ist eine Methodik, die arbeitet mit Bildern und, und Karten. So ähnlich wie Ihre Karten, auch so Fragekarten, aber vor allem Bilder. Und wir, was hat neulich ein ein positiver Psychologe, bei dem ich Weiterbildung gemacht habe, gesagt, Bilder sind die äh, Transporter der Emotionen. Das fand mhm. ich so nett. Mhm. Mhm. Und über ein, ein Bild haben Sie ruckzuck eine Emotion und eine, eine Assoziation. Und deswegen gehen viele Dinge viel schneller dadurch. Wenn Sie wollen, ja. probieren wir es mal aus.
1: Machen wir sehr gerne.
2: Zufällig habe ich hier zwei Points of Your Dinger neben mir. Aber ich habe jetzt hier eins, das heißt Faces. Und das besteht vor allem aus Gesichtern. Und das finde ich so toll, weil Menschen sofort auf Gesichter reagieren. Ich gebe Ihnen jetzt einfach eins. Komm, bevor wir jetzt hier ja. groß äh, taromäßig unterwegs sind, ähm, zeigen es mal. Zeigen es mal auch in die. Okay. Finden Sie den eher sympathisch oder eher unsympathisch?
1: Der ist sympathisch. Der ist sympathisch.
2: Im Coaching würde ich Ihnen jetzt sagen: Beschreiben Sie mir doch mal, was ist das für ein Mensch? Was hat er für Stärken? Was sagen seine Kollegen oder Freunde über ihn? Das
1: ist ein Mensch, der den vorgezeichneten Lebensweg verlassen hat. Das hat ihn sehr glücklich gemacht. Das ist ein Mensch, der Aha. früher von anderen Dingen geträumt hat oder von Dingen geträumt hat, die ihn nicht glücklich gemacht haben. Und er hat den Mut gehabt, auszubrechen. Das ist so dieses Bad und so dieses. Das Man sieht das Leben in ihm. Was seine Freunde über ihn sagen, der ist mit sich im Reinen. Das sagen die Freunde. Was kann
2: der besonders gut?
1: Geschichten erzählen was kann der besonders
2: gut zum Lachen bringen? Was macht ihm besonders Spaß in der Arbeit?
1: Wenn er selbstbestimmt arbeiten mhm. kann. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich rede von mir.
2: Ja, und das Gefühl trügt <lacht> sie nicht. Genau so ist es. Immer reden die Menschen, wenn sie den beschreiben, über sich selbst. du? Ja, und ich habe eine Methode in meinem 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 Coaching-Koffer, die heißt die Madonna-Methode, mhm. die ist so ähnlich, da beschreibt man einen Promi, den man mag ah,
3: ja, okay. und es ja. stellt
2: sich raus, dass man sich selbst beschreibt und jetzt mit diesen Karten geht es noch blitzschneller,
3: mhm. die
2: müssen Sie gar nicht überlegen, Promi, Promi, kenne ich einen Promi, sondern du nimmst eine Karte, also normalerweise suchen die sich aus eine, wobei das dauert dann oft sehr lange, ich mache inzwischen auch hier, zack, plon finden Sie den sympathisch, ja, beschreiben Sie ihn, dann schreibe ich mit, während Sie reden. Und dann ist es Ihr Profil. Das ist Ihr Stärkenprofil, was da rauskommt. Mega. Übrigens Bart, das fand ich sehr witzig. <lacht> Haben Sie den schon lange?
1: Äh Nee. Also,
2: <lacht> Hat den Weg verlassen, den vorgezeichneten. Also beziehungsweise
1: äh, Bart, sagten Sie? Ja. Nee, das ist ja kein richtiger Bart. Ja, ja. Also wenn ich mir hier den Kollegen... Naja, der ist ein bisschen älter als Sie. Wenn ich, ich halte das nochmal so, dass man es dann auch wirklich sieht. Ja. <lacht> äh,
2: Gut, heute ist Bad ja schon wieder in. Das ist ja
1: mehr das ist so. Kein, keine Revolution äh, mehr. Möchte, möchte gern Bart. Ja. Aber es äh, ist äh, witzig, dass das Sie einen
2: haben, weil das ist Ihnen aufgefallen. Ja. Wenn Sie kein Bad hätten, hätten Sie so. es vielleicht nicht angesprochen. Ah, okay. ja, mhm. ja, stimmt, mhm. stimmt. Und das ist. Assoziationen sind das Wichtige. Ja. Oder zum Beispiel. Ein, haben wir noch eine Sekunde? Zwei Sekunden vielleicht. Es gibt so. Fragekarten? Sind das die Fragekarten? Nee, das sind die anderen. Ja. Zack, zack, zack. Ja, das sind. Begriffskarten. In einem anderen Spiel gibt es Fragekarten. Begriffskarten, Sie ziehen einen. Zack, was steht da? Äh, rigid. Rigide. Oha, Rigid. Rigid. Im Englischen. Also Englisch sprach ich noch. Wir haben auch Deutsche. Ähm, Rigidität, sagt man dann wahrscheinlich. Rigide sein. Rigide Sie wissen, was sein was es ja bedeutet. So
1: konsequent. Ja,
2: aber hallo. Ja, so. mhm. Welche Assoziationen haben Sie zu Rigide? Mögen Sie es? Sind Sie so? Wären Sie es gern mehr?
1: Auf die Gefahr hin, dass äh, meine Eltern es falsch verstehen könnten, meine Erziehung. War rigide? Durchaus rigide. Also Aha. sehr, und da denke ich vor allem an die Generation vor meinen Eltern, also an meine Großelterngeneration. Mhm. Weil meine, meine Eltern wurden ja, haben ja auch nur das kennengelernt, ja. was, sie, was ihre Eltern äh, kennengelernt haben und das war sehr ähm, armeemäßig geprägt, also viele Soldaten in der Familie mhm. und viel Stolz auch und äh, das hat sich sicherlich auch äh, in meiner bei meinen Eltern dann in der, in der Erziehung mhm. durchgezogen. Ja. Beides Beamte, also Pfarrerssohn mhm. und Lehrerssohn mhm. und ähm, da würde ich jetzt äh, und ich hoffe Sie im Coaching nicht würde ich jetzt mehr fragen jetzt ja. hier nicht, ja.
2: Aber merken Sie, es, Sie haben ja, ja. sofort ein Bild, ja, das ist, das ist Sie sind mächtig. sofort im Gefühl und ja. das finde ich so klasse. Das ist gut. Und es geht nicht darum, ob das jetzt, und das ist keine Voraussage eben, es hat nichts mit Tarot oder ja, ja, ja. sowas zu tun, sondern es löst bei Ihnen irgendeine Empfindung aus. Total. Und Sie kommen sofort ins Reden. Ja. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich würde sagen, wie war es denn so in Ihrer Kindheit? Und dann fangen Sie an zu erzählen. Ja, dann kann ich Ihnen erstmal so die Pädagogik Laber, Ja, genau. Und es war ganz toll, meine Eltern haben mich sehr unterstützt. Und vier große Geschwister. Ja, ja, genau. Und das dauert. Und mit diesen Karten und mit meiner Methode geht's halt schnack, blitzschnell. Ja.
1: Und warum Points of View? Also äh,
2: View im Sinne von Sicht, also eine ja. Veränderung der Sichtweise okay. schafft man damit sehr schnell. Ja. Oder man kriegt eine neue Sichtweise oder eine klare Sichtweise. Und wie gesagt, es kommt aus Israel. Die zwei Israelis haben das erfunden. Gibt es in, weiß ich 56 Ländern der Welt.
3: Mhm.
2: Und wir haben es vor ein paar Jahren kennengelernt durch eine Kollegin, die mir das gezeigt hat. Und ich wusste sofort, passt.
1: Mhm. Das finde ich super. Wie, und, wie kann denn jetzt also angenommen, uns hört jemand zu und sagt, Mensch, hier, die Sabine Ascodom Rigid, will ich auch mal kennenlernen. <lacht> äh,
2: Points of view. Äh, äh, einfach auf Points of view gehen. Okay. Im Internet. Oder was noch viel schöner ist, noch viel schneller. Ähm, ähm, jetzt habe ich das schöne Wort. Game changer. Hm. Game changer day. Wir machen ein Game changer weil das ist ja ein Game change. Das ist gerade in Amerika das Wort. Mhm. Das Spiel ändert sich durch sowas. Also unser Lebensspiel. Und Game-Changer ist gerade ein ganz aktuelles Wort und wir machen deswegen am 10. Januar einen Game-Changer-Day, wo man diese Methodik lernen kann. Also okay. für, für Coaches, für Führungskräfte, so, Ende des Werbeblocks. Äh,
1: gerne Details,
2: ja. wo? wo? In, in Taufkirchen hier bei München. Wie lange? Wie einen ganzen Tag, fängt morgens um neun, glaube ich, an, geht bis nachmittags. Wie ich teuer? darf eine ich darf eine Keynote reden. Und ansonsten ist mein Sohn, der inzwischen der Experte für Points of View ist, wird mit dieser Gruppe, wie mhm. immer wie groß sie werden wird, mit diesen Karten arbeiten. Und es wird so viele Aha-Momente geben. Die Leute sind hingerissen nach so einem Tag. Wie teuer? Ich glaube, oh, fragen Sie mich, was da ich dafür bin ich hier nicht zuständig in der Firma, um die 480 Euro oder 500, okay. weiß nicht genau.
1: Mhm. Okay. Ja, also für die, weil die Folge wird definitiv... Unvorbereitet, wie ich mich habe. Die, die, die Folge wird definitiv äh, vorher rauskommen, für diejenigen, die das interessieren. Ja, schön, wenn interessiert. Also ich gerne. Kann
2: einfach mal angucken, ob es was wie für Wie viele geht. Leute kommen da, was ist so Zielgröße? Oh, Zielgröße werden 150. Okay. Aber wenn 50 da sind, freuen wir uns. Okay. Aber ich will 150. <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal, geht Ob noch. das klappt. Danke. Wenn wir,
1: äh, danke für diesen, äh, für diese Inspiration, äh, finde ich super, finde ich großartig, richtig gut. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie, jetzt so die, die Ihre Coaching-Erfahrung Revue passieren lassen und auch die vielen Coaches, die Sie sicherlich kennengelernt haben in Ihrem Leben mhm. und die unterschiedlichen Coaching-Ansätze, was ist ein besonders weit verbreiteter schlechter Ratschlag?
2: Ich, ich hätte spontan gesagt, jeder Ratschlag ist ein schlechter Ratschlag, was dummes Zeug ist, weil manche Menschen wollen einen Ratschlag. Der Dümmste, das glaube ich, machen sie doch einfach mal. Also im Sinne von machen sie einfach. Ja. so. Nicht machen sie doch einfach mal, ist ja ganz gut, aber so dieses, ja machen sie es halt einfach. So dieses lehrerhafte, elternhafte, wenn dieses Eltern nicht so hervorblitzt. Dann müssen sie halt einfach nur. Einfach nur ist auch so ein dummer Ausdruck. Wenn es einfach wäre, würden es Leute machen.
3: Mhm.
2: Also so dieses Apodiktische. Weil sonst kann ein Ratschlag klug sein. Und wenn man den noch gut verpackt, also ich sage schon auch manchmal, wissen Sie, ich an ihrer Stelle würde, ich, aber das bin ich, das muss nicht ihre Lösung sein. Und wenn das bei dem Klienten ankommt, ist gut, und wenn es ablehnt, ist auch gut, dann weiß man, das ist nicht seine Lösung. Fertig. Ähm, ansonsten, ich bin ja bei den anderen Coachings nicht dabei, also ich kann, ich schätze, dass das das Blödeste ist. Ich weiß nicht, was die Leute so sagen.
1: Mhm. Was sind denn wenn wir mit Blick auf die Uhr so langsam in die. Ist es schon wieder. so in weit? Die, ja, die, die, die Zeit fliegt, äh, äh, Frau Ascolom, die Zeit fliegt. Äh, ist noch, wir sind noch nicht ganz fertig. Mhm. Da kommen noch so ein paar, äh, da kommt noch eine besondere Sache. Aber wenn Sie so auf das Jahr, jetzt sind wir ja so, was haben wir? November, Ende mhm. November, äh, die Folge wird im Dezember erscheinen. Äh, wenn Sie so auf das Jahr 2020 blicken, was sind abgesehen von dem Game Changer Day? Was sind Ihre Pläne?
2: Hm. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Planer. Ich bin eigentlich überhaupt kein Planer. Ich bin ein impulsgesteuerter Mensch. Also es gibt ja Leute, die planen, 20, 21. Und ich glaube daran, dass sich dieses Jahr füllen wird.
3: Mhm.
2: Also was plane ich? Ich plane zwei Ausstellungen mit meinen Gemälden, die ich mache. Das weiß ich schon. Ich Was plane ich? Ich muss gerade nachdenken, ich habe sowas nicht. Also ich weiß einfach, welche Dinge schon passieren werden. Also der Auftrags Auftragsbuch ist schon hübsch voll. Ich habe einen Großkunden mit 25 Aufträgen allein von einem Kunden. Da weißt du schon mal, dass das Budget schon mal da ist. Es ist sehr mhm. beruhigend. Es ist vielleicht eine Schwäche von mir, dass wir, dass ich nicht gen nicht plane oder nicht genug, weiß ich nicht, akquiriere und sonst was. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Kaltakquise gemacht. Mhm. Ich vertraue meiner Wirkung. Ich glaube, das ist es wirklich. Ich vertraue meiner Wirkung und weiß inzwischen auch aus Erfahrung, dass aus fast jedem Auftrag ein neuer entsteht. Also wenn ich mal auf einer Bühne bin und sichtbar bin, entstehen daraus meistens Nachfolgeaufträge. Also ich war jetzt bei diesen 27 Geschäftsführern beim Kaminabend und haben zwei hinterher mich um die Karte gebeten und gesagt, das wäre auch mal was für unser Unternehmen. Und dann denke ich, oh, es geht weiter. Und so ist es dann auch. Jemand sieht mich, jemand empfiehlt mich. Also ich habe da wirklich so ein gelassenes Grundvertrauen.
1: Jetzt ist das, ich verstehe das aus Ihrer äh, Perspektive und auch aus der Persönlichkeit her, wenn ich das so äh, von außen einschätzen darf. Jetzt ist eine Firma aufzubauen, ja oder eine Firma aufzubauen, hat ja schon manchmal da die Notwendigkeit zu planen. Ja. Das heißt, Sie haben sich schon mal Gedanken gemacht, okay, kann ich hier irgendwie einen Planer mit reinholen?
2: Also meine Kinder sind Planer, deswegen habe ich sie mit reingeholt. Und für Point of View muss man natürlich planen. Also da muss ja was passieren, da braucht es ein Marketing, da braucht es einen Vertrieb. Aber da bin ich eher so die begleitende Person. Okay. Die Kinder sind da ganz aktiv und die müssen es auch, weil die müssen es für ihre Zukunft aufbauen. Und das ist gut, weil ohne die hätte ich mich, glaube ich, das nicht getraut, nochmal anzupacken. Mhm. Und da so ganz zielgerichtet. Pläne zu machen, Marketingplan, Umsetzungsplan, die machen das schon. Und ich gucke dann da drauf und nicke und sage, macht das schön, prima, Guckt noch mal da noch ein bisschen. Aber da bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Nehmen wir mal an, auch auf die
1: Gefahr hin, dass es äh, eine despektierliche Frage sein könnte, äh, und Gott bewahre davor, Sie werden morgen von einem Bus überfahren. Mhm. Was ist etwas, wo Sie sagen würden, ach, ich wünschte, das hätte ich schon längst getan. Mhm.
2: Dazu muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Mit 27, 27 war ich, mit 27 war ich Reporterin bei einer Zeitung hier in München. Und ich bekam die Möglichkeit, nach Eritrea zu fahren. Zu fliegen nach Port Sudan und dann ins Land reinzufahren. Da war Krieg. Die Eritreer haben um ihre Unabhängigkeit von Äthiopien gekämpft. Das war richtig Krieg mit vielen Toten, vielen Verletzten. Und ich bekam die Chance, mit einer Hilfsorganisation dahin zu fahren und ich habe gesagt, mache ich. Wir sind dann mit dem Jeep über die grüne Grenze nach Eritrea rein. Wir haben uns Krankenhäuser angeschaut, Flüchtlingslager, Ausbildungslager. Und eines Tages saß ich in einem, oder liefen wir durch so eine Zeltstadt und dann kam unser Guide und sagte, schnell in ein Zelt, setzt euch auf die Pritsche, steckt die Finger in die Ohren und macht den Mund weit auf. Wir erwarten einen Luftangriff. Das ist eine Scheißsituation. Und er sagte, wenn die ihr das macht, dann platzt das Trommelfell nicht, wenn hier die Bomben ringsrum einschlagen. Wir sitzen auf dieser Pritsche, wir hören einen Tieflieger kommen, äthiopischen Mig, über das Tal, einen Höllenlärm, passiert nichts. Und wir denken schon, ah prima, und sagt, nee, die haben uns gesehen, die kommen wieder. Und wirklich, Minute später, wir sitzen da, und übrigens mein Trommelfell war das geringste, wovor ich Angst hatte. Ich hatte einfach Angst, dass mir jetzt so eine Bombe auf den Kopf fliegt, und ich tot bin. Und glauben Sie, dass ich in dem Augenblick, ich habe das nicht damals kapiert, aber heute weiß ich, dass ich in dem Augenblick beschlossen habe, jede Sekunde meines Lebens zu leben und das zu tun, was ich tun möchte. Weil mir war völlig klar danach, du musst nicht in Eritrea von der Bombe getroffen werden. Mhm. Du kannst in München auf dem mittleren Ring von einem Bus überfahren werden. Das ist immer mein Beispiel. Und deswegen glaube ich, ja, dass ich das tue, was ich tun möchte. Manchmal mit Verzögerung, weil ich ein bisschen schisser bin im Großen Ganzen alles gemacht habe, was ich mit, ich habe auch keine Sehnsucht mehr, so, ha, ah, ich wollte doch immer, oder ich könnte ja jetzt auch viel machen, und dann denke ich, ist es das wert, muss ich nochmal nach New York, auch vielleicht nicht, war ich schon mal, muss ich irgendwie in fremd nach Australien, Neuseeland, zieht mich nichts hin, Quedlinburg würde ich gern mal sehen, Dann lachen Leute immer, Wie? Quedlinburg im Harz. Eine schöne mhm. mittelalterliche Stadt am Ostrand des Harzes, da war ich noch nicht.
1: Harz ist schön, aber die Dörfchen äh, kenne ich nicht.
2: Und das muss wunderschön sein, ich war da auch noch nicht. Mhm. Und dann ging ich mir Quedlinburg, war ich noch nicht. Usedom war ich noch nicht. Äh, es gibt so vieles hier in der Gegend, Ach, vielleicht auch noch ein bisschen Südtirol. Aber ich bin kein Mensch, der sich wegsehnt. Mhm. Ich genieße, solange mich nicht das Unglück wirklich mit aus Eimern überschüttet, genieße ich jeden Tag. Mit dem, was ich tue. Sonst würde ich es nicht mehr tun, weil es ist auch anstrengend, was ich mache. Mhm. Aber wenn das Stress wäre, wäre ich schon durch, da wäre ich ausgebrannt. Ja. Nee, Aber ich manchmal schimpfe, wenn ich morgens um 6.45 Uhr irgendwo mit dem Zug losfahren muss. Aber ich mag das so gern, was ich tue. Deswegen habe ich keine Sehnsucht. Mhm. Mhm.
1: Ganz stressfrei biegen wir auf die Zielgerade ein. Und zum Abschluss gibt es äh, die Halbsätze. Aha. Ich beginne einen oh, okay. Satz, Sie beenden Ach, ihn spontan, <lacht> kurz oder lang, genau ist eigentlich wieder so irgendwie wieder nur so ein Spielchen. Äh, genau. Ganz in meinem Element bin ich,
2: wenn ich auf der Bühne stehe. Mir hat meine Frau vorgeworfen, du solltest mal öfter in dich gehen, weil ich immer so außen bin. Und dann habe ich gesagt, soll ich dir mal was sagen? Ich bin nie so bei mir, wie wenn ich auf der Bühne bin.
1: Bin nie so innen, wenn ich wie wenn ich außen bin, quasi. Genau so ist es. Ich bin eine Andersmacherin, weil
2: ich mich nicht um Konventionen schere, ist mir völlig wurscht. Ich nehme deswegen keine 50 Kilo ab, nur damit ich in irgendein Schema passe. Ich habe manchmal ein bisschen derbere Sprache und wer das nicht mag, soll es mir sagen.
1: Wenn ich beginne an mir zu zweifeln, dann?
2: wird's gefährlich, weil da ist noch dieses kleine Mädel, das habe ich zwar ruhig gestellt, aber das kann sich schon sehr zu Wort melden, da bin ich sehr labil.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann
2: Boah, Andersmacher-Award. Boah, da fällt mir gerade ganz viel ein. Ich glaube im Augenblick meinem Sohn. Der ist gelernter Koch, der hat bei dem Sternekoch gelernt, hier in München, beim Holger Stromberg. hat ein eigenes Restaurant und hat gemerkt, es frisst ihn auf. Hm. Er hat kein Leben mehr und hat sich getraut, das zu schließen. Und was ganz anderes zu machen. Und ich war eine seiner Optionen, wo er was er machen wollte. Und dann hat er sich darauf eingelassen, hat bei mir die Coach-Ausbildung gemacht. Schwierig genug bei der eigenen Mutter. Hat jetzt diese andere Coach-Ausbildung international gemacht, hat dadurch seine Frau kennengelernt. Das ist ein Andersmacher, den bewundere ich sehr.
1: Das ist schön. Liebe Frau Asgodum, einen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch, für die Einblicke in Ihre Biografie. Bewegend. Und ich durfte ja gleichzeitig noch so ein bisschen was über mich lernen. Freut Gibt mich. es etwas, was Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern abschließend noch mit auf den Weg geben möchten?
2: Traut euch mehr, als ihr denkt. Also traut euch, Sachen zu machen, in denen ihr nicht perfekt seid. Probiert es aus. Wir werden gut, indem wir es tun, nicht indem wir darüber nachdenken.
1: Und in diesem Sinne, Dankeschön. Danke Ihnen. We'll uh -huh.